0: Wenn du dich fragst, ist mein Denkansatz für die Leber überhaupt ausreichend? Wenn du dich fragst, dürfen wir so ein großes und fantastisches Organ wie die Leber, das über die Fortader mit dem Dünndarm, über ein Nervennetz mit den Nieren und der Darmgehörnachse verbunden ist, mit Entgiftungsmaßnahmen maltretieren? Wenn du dich fragst, ist mein Denkansatz, diese großartige und vielfältige Leber nur als Kläranlage zu betrachten, vielleicht viel zu eingeschränkt? Dann bist du hier... Auf dem richtigen Weg. Auf dem Pott mit Katharine, Episode 6. Ah. Episode 6. Es geht um den großen Einfluss der Leber auf die Verdauung und auf die Psyche. Ähm, wir haben ja im letzten Teil schon darüber gesprochen. Bei einer gestörten Leber fordert die Darmgehirnachse Zucker und sendet ans Gehirn diesen Befehl süß, süß, süß. Also äh, das tut sie. Ich knüpfe jetzt also da nochmal an. Das tut sie, damit die Leber bei dem Vorgang der Speicherung, Ausschüttung und Umwandlung von Zucker entlastet wird. Also bei immer, immer wiederkehrenden Stress verbraucht sie viel Zucker. Natürlich auch bei einfachem Stress, aber bei wiederkehrenden eben äh, wird das Symptom stärker. Äh, bei immer, und immer wiederkehrenden Stress verbraucht sie viel Zucker. Und vielleicht ist Zucker in ihrem Speicherraum jetzt eben überhaupt gar nicht mehr da und aufgebraucht. Und um dem entgegenzuwirken, äh, müsste sie nun äh, praktisch, was sie dann auch macht, eingelagerte Eiweiße in Zucker umwandeln. Also erstmal wäre ich ein Aufwand und wir brauchen die Eiweiße auch für andere Dinge. Also wir brauchen die für die ganzen neurologischen Prozesse. Also was für eine Verschwendung äh, jetzt diese Eiweiße, die wirklich wichtig sind, in Zucker umzuwandeln. Also im Idealfall haben Menschen also randvolle Glykogenspeicher. Also wenn, wenn eben nicht durch diesen, durch diesen Herzmuskel und die, diesen ganzen Stress eben der Zucker immer verbraucht wird. Also in der Leber lagern so 150 Gramm Zucker ungefähr, in den Muskeln so 300. Das klingt jetzt wahnsinnig viel, aber Menschen, die auf hohem Stressniveau laufen und dann eben schon diese drei Stresszitronen eingesammelt haben äh, und vielleicht eben auch schon äh, Symptome von innerer Unruhe zeigen, was ja, finde ich, mittlerweile eine Volksverseuchung ist. Also ein, die, die laufen auf dem Stresslevel, dass ich, äh, dass ich, äh, der sich dann in Ruhe auch nicht mehr legt. Dann kommen die Leute zur Ruhe und sagen, ich entspanne mich mal, aber laufen auf einem ganz hohen Niveau. Und das verbraucht eben dann wahnsinnig viele Eiweiße, die in Zucker umgewandelt werden. Und Eiweiße sind für den Körper was ganz, ganz Wichtiges. Also wir können nicht die, ein die, die Eiweiße in Zucker umwandeln lassen. Das geht überhaupt nicht. Der Muskelherz ist also praktisch dann ständig in Bewegung und die Leber will dann ständig diese Glukosespeicher voll wissen. Und äh, wenn nicht, dann schreit sie. Aber sowas von wild nach Zucker. Und das ist echt unfassbar. Aber, auch, äh, aber sie schreit eben auch äh, nach Eiweißen. Das muss man auch sagen. Die, äh, die Eiweiße, die die darm eben benötigt, um auch diese ganzen Transportprozesse äh, stattfinden zu lassen. Also diese Transportfahrzeuge, die eben da rumwandeln, auf dieser darm fahren und Hormone transportieren, Neurotransmitter transportieren. Für diese Prozesse brauchen wir eben diese Eiweiße. Also also wir können ihn nicht einfach für so einen blöden Zucker da umwandeln lassen. Das muss man jetzt mal so sagen. Dann sagen die Leute mal, wir lassen Zucker weg und wir essen keinen Zucker. Ja, und du kriegst ihn aber durch die Hintertür. Wenn er benötigt wird, macht die Leber das glatt. Und es äh, schreit aber natürlich von außen nach Zucker. Wir können also nicht die Eiweiße ständig zu, zu, zur Zuckerproduktion verwenden. Also das ist wirklich eine massive Verschwendung. Und äh, die Leber ist neben dem Herz und den Nieren eben aber das Organ, was am anfälligsten ist auf Stress und eben sofort reagiert. Also bei Stress und innerer Unruhe schüttet die Nebenniere aus, also äh, die, die äh, schüttet dieses Stresshormon Adrenalin aus. Adrenalin erhöht den Blutzuckerspiegel, indem es Zucker von der Leber anfordert und den kriegt es auch mit absoluter Sicherheit. Die Leber wird Zucker bereitstellen, um den Stress oder eben auch den, der, der permanenten inneren Unruhe etwas entgegenzusetzen und dafür nimmt sie als erstes die Eiweiße, die ihr zur Verfügung stehen. Und dann ist eben unsere, unsere Darmgehirnachse ist somit im permanenten Notfall und so schreit das Gehirn süß. Süß, süß, süß. Du kletterst, kletterst eben wieder auf den Schrank, holst die Schokolade und äh, das ist in dem Fall auch richtig so. Du musst diese Organe unterstützen. Äh, die Bauchspeicheldrüse schittet sofort Insulin aus. Und äh, das Insulin wandelt sich dann in Glukose Vielfach Vielfachzucker und Glykogen um. Und äh, der dann wieder äh, in die Leber und in die Muskelzellen, in den Leber und den Muskelzellen dann eben gespeichert wird. Und ein au wesentlicher Auslöser eben von Hunger oder den uns allen Bekannten ja so Jipper auf irgendwas oder ich habe eben so einen Hype auf irgendwas, äh, ist das Glucoseniveau im Blut. Dieser Wert von, wird praktisch von Rezeptoren in der Leber und im Magen an den Hypothalamus im Zwischenhirn gemeldet in dem sich das Hungerzentrum und das Sättigungszentrum befindet und da kannst du nichts machen. Die Darm-Gehirn-Achse weiß, was sie braucht und meldet es. Ja Und ähm, das ist echt nicht irgendwie dann eben äh, zu belächeln oder niedlich zu finden oder zu sagen, ah jetzt ist sie wieder Süßes und, mm, und ist auch nicht zu disziplinieren. In dem Fall also der Körper hat recht, er hat immer recht, wenn er irgendwas sendet, ein Signal sendet. Ob wir das jetzt toll finden oder nicht, das ist völlig egal. Also wir müssen uns praktisch hinterfragen, warum er das macht. Und da müssen wir eben dann an die Ursache ran. Also es ist, ist ganz klar, es ist ein Essverhalten, was nicht normal ist. Aber es bringt auch nichts, wenn wir sagen, wir verbieten uns jetzt das ganze Süße. Ähm, dann, dann geht die Leber an, an Reserven ran, die man eigentlich gar nicht los, also die wir eigentlich gar nicht abgeben können. Und, und wandelt das in Zucker um? Deshalb ist dieser Mechanismus, wenn die Leber gestört ist, wenn wir ein Stressmuster haben, dann eben süß zu essen, eben kein schlechter. Den darf man nicht verteufeln, nicht belächeln und auch kein Auslachen, der das eben macht. Sondern es ist natürlich zu beobachten und man muss es auch ändern. Also bei einer Leber, die äh, nicht regeneriert ist, kommt es zu Hungerattacken. Ja? also Und wir tun da nichts Sinnvolles mit diesen Disziplinierungsmaßnahmen. Das ist mir total wichtig. Ähm, so in, in, in meinen äh, 21-Tage-Challenge jetzt in, in Spanien, da kommen oft Patienten, ähm, die, äh, wo ich dann eben, ich muss eben rausfinden oder ich will rausfinden, mh, wie langsam ist jetzt der Dünndarm man sagt dann, okay, wenn wir jetzt gefrühstückt haben, ich würde von dir gerne wissen, äh, wann wieder dieses Hungersymptom kommt. Also nicht essen, weil es gerade um sechs ist, wir müssen irgendwo hin oder der Bus fährt oder blablabla, bla bla, die Kinder gehen zur Schule, ist wurscht. Wann zeigt dein Körper Hunger? Also sag mir dann, was, wann das ist. Da höre ich so ein bisschen den, den Rhythmus des Dünndarms auch und wie gestört ist der eben. Und da kommt es immer wieder vor, dass Menschen mich wirklich fragen, äh, ja, äh, Hunger, äh, was ist denn das? Also welches Gefühl ist denn das? Und dann beschreiben die mir Fressattacken oder den Lieber auf irgendwas oder Schmerzen im Darm und im Magen, wo sie dann der Meinung sind, dass das jetzt Hunger wäre. Ich sage euch ehrlich, ich hätte das nicht vermutet. Also wenn man so eng mit Menschen zusammenarbeitet, da kommst es auch in einer normalen Praxisarbeit gar nicht drauf zu fragen, dass irgendjemand das nicht versteht. Das, das Hunger, ja vielleicht für mich, für mich ist es das ganz anderes wie, wie für den anderen. Das muss man immer nachfragen. Und äh, oftmals, haben die Leute, die, die wissen gar nicht, was Hunger ist, also man wartet so lange, äh, bis dann wirklich alles wehtut und der Körper komplett unterzuckert ist und dann wirklich ein Jeeper auf irgendwas entsteht. Und äh, dieser Hype of Süßes ist praktisch auch, und dieser Jeeper ist ein ganz, ganz wichtiges Symptom für die, für die Leber und daran hört man eben viel raus. Und ich habe wirklich auch Menschen dabei, die dann wirklich sagen, also mal zu mit Hunger, wenn das dann so wehtut. Und da siehst du, dass also unser Essverhalten wirklich massiv gestört ist. Also dass wir überhaupt nicht mehr auf eine normale Kommunikation äh, zwischen dieser darm und dem Gehirn reagieren. Also es ist wirklich es ist ein ganz wichtiges Signal und das ist eben das, was ich möchte, was ihr in dem Podcast lernt. Das ist mein großes Geschenk an euch, also praktisch wirklich wieder zu lernen, auf diese Kommunikation zu achten. Der Körper zeigt alles an. Dein Gehirn zeigt alles an, wo ein Mangel ist. Wir müssen uns nur so ernähren, dass wir diese Kommunikation auch wieder lernen. Also nicht tausende von Bestandteilen zusammenschmeißen, wer soll denn da überhaupt kommunizieren. Also da das singt einfach nur ein großer Chor und du versuchst dann irgendwie rauszufinden, ja, welche Stimme jetzt wie klingt. Das, das, das funktioniert nicht. Also wir müssen wieder in diese, in diese einzelnen Lebensmittel. Und eine, eine, eine weitere große Aufgabe der Leber ist es eben auch über die Fortader also über diese Verbindung zwischen Darm und Leber, äh, dem Körper die im Darm eingeschlossenen Nährstoffe zuzuführen. Aber dann natürlich auch Giftstoffe auszuleiten. Ne? Und die Leber stellt dafür dieses Glutathion zur Verfügung und fungiert da so ein bisschen wie, eine, wie, wie, wie so eine Müllabfuhr. Also so hilft sie Stoffe, die sich äh, mit Glutathion verbinden, wasserlöslich zu machen. Und, da, und, also, und damit werden sie also unter anderem auch über die Nieren ausgeschieden. Also die Hauptproduktion von Glutathion findet in der Leber statt. Also sie ist schon, was die alles machen muss. Und Glutathion ist eines der wichtigsten Antioxidantien und schützt unter anderem auch viele unserer Eiweiße vor den Angriffen der freien Radikalen. Und damit dieser Schutz reibungslos funktionieren kann, müssen wir dem Glutadion nur noch Selen zufügen. Wir sind wieder beim Selen. Und äh, dann äh, ist praktisch unsere Darmgehörnachse so als Abwehrorgan, als lymphatisches Organ perfekt ausgestattet. Also äh, ihr seht hier die große Verbindung der Leber auch zu den Eiweißen. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir, äh, dass wir in Zuständen sind, dass die Leber nicht alle Eiweiße praktisch in Zucker umwandelt. Und dann haben wir vielleicht auch noch einen, einen Selenmangel und dann werden die restlichen Eiweiße überhaupt nicht geschützt. Das heißt, wir müssen Selen zu uns nehmen, damit die Eiweiße äh, äh, wertvoll erhalten werden, würde ich mal sagen. Und dann praktisch auch dann wieder in der Leber und in den Muskeln eingelagert werden können und eben für diese neurologischen Transportfunktionen einfach zur Verfügung stehen. Und Selen, das habe ich euch äh, in, im letzten Podcast schon berichtet und das werde ich auch immer wieder tun. Äh, Selen ist in ausreichender Menge in den Paranüssen enthalten. Äh, und wie ich euch schon mal gesagt habe, die Paranuss ist keine Nuss, sondern eine Kastanie und kann deshalb sehr gut und schnell verarbeitet werden. Das heißt, der Kosten-Nutzen-Faktor ist fantastisch. Und du bist über, über nur wenige Paranüsse mit Selen, mit Zink, mit, mit Kupfer, mit Eisen, mit E-Vitamine, e B1 bis 9, du bist mit allem für Stoffen versorgt, die wir für, für den neurologischen Transport brauchen. Auf den gehe ich dann später nochmal ein. Aber äh, der, der größte und wichtigste Bestandteil an der Paranus ist Selen. Das ist äh, nur in hohen Mengen in der Paranus und auch im Kokos enthalten. Also das ideale Frühstück wäre, also ein Hirsebrei mit Kokosmilch oder Reiskokosmilch und äh, zwei verschiedenen Vita Vitamin-C-haltigen Früchten. Ne? Also die Hirse ist echt eine Bombe an Inhaltsstoffen. Also das ist, das ist der Hammer. Und, äh, und unter anderem hat die eben viel Eisen. Also wenn du das eben mit den Vitamin-C reichen Früchten, aber bitte nur zwei verschiedene, nicht so viel in den Hirsebrei knallen, dass es ein bisschen übersichtlich wird. Also Eisen ohne Vitamin-C ist eben kein Eisen, weil es nicht eingelagert wird. Oder das wisst ihr wahrscheinlich alle schon, aber ich sage es trotzdem nochmal. Und dann hast du die Kokosmilch, die Selen enthält und dann eben dazu so zwischen drei und fünf Paranüssen, äh, die einen hohen Anteil Selen haben, und dann bist du ausgestattet. Was eben äh, das, das Wichtige ist, also dass du diese Paranüsse, darauf komme ich jetzt immer wieder noch in dem, in dem Podcast, also nicht alles zusammenschmeißen. Der, äh, du musst praktisch dieser Darmgehirnachse dieses Lebensmittel Paranuss praktisch auch als Einzellebensmittel zeigen, damit sie erkennt, ah, äh, das ist die Paranus, das ist das Gehirn, das auch erkennt, das ist die Paranus, die hat diesen hohen Selenanteil, den brauchen wir. Wenn du das in den Brei reinschmeißt, ist es Brei. Dann kann sie ja nicht kommunizieren. Dann weißt du nicht, kommuniziert sie jetzt über das Eisen und Vitamin C in der Hirse oder äh, über das Selen. Wenn du diese Paranüsse aber einzeln isst, dann kriegst du diese Kommunikation mit. Also ich habe wirklich so, wenn ich, wenn ich viel arbeite, esse ich sehr viele Paranüsse. Wenn ich wenig arbeite, äh, dann merkst du, da reichen drei. Manchmal habe ich ein paar Tage, da esse ich keine. Und dann, äh, wenn ich viel im Stress bin, dann, äh, dann, dann denkst du, oh, ich muss jetzt diese ganze Packung aufessen. Und somit hast du eine, Ka eine Kommunikation mit dem Körper über das Selen hergestellt. Also die Paranus enthält zwar auch Eiweiße, aber nicht genügend. Also ähm, äh, Hirse und Kokos auch, aber das sind eben nicht die Mengen, damit sich die Leber da entspannt zurücklehnt. Ne? Also wir brauchen, wir brauchen Lebensmittel zur Kommunikation. Und äh, die Eiweiße, da reicht mir die Paranus und das Kokos nicht. Für die Eiweißversorgung, und das ist jetzt ja das zweite Wichtigste, was du einbauen musst, damit die Leber zufrieden ist. Also äh, ich kann dir nur empfehlen, für eine ausreichende Eiweißversorgung solltest du einen Humus-Snack Tag einbauen. Also der Humus ist voll von Eiweißen, ist voll von Kalzium, ist wirklich also ist, ist eine, ist eine Eiweißbombe. Und, ähm, aber eben auch hier nicht den Humus irgendwo drauf schmieren und irgendwo in eine Soße schmeißen oder was weiß ich, sondern praktisch auch hier dafür sorgen, dass der Körper über also praktisch diesen Humus einzeln kommunizieren kann. Ne? Also dass, dass das Gehirn weiß, Humus. Und hier ist das genauso. Also wenn du Humus isst, ähm, da habe ich manchmal, manchmal habe ich irgendwie eine Woche überhaupt gar keine Lust drauf und dann denkst du so, boah mein Gott, ich muss einen Humus nach dem anderen essen. Das ist, wenn ich Leute hier zur Kurb die zu mir kommen, praktisch bekomme, dann habe ich das die ersten Wochen, die knallen mir einen Humusbecher nach dem anderen weg. Da siehst du wirklich, dass die Leber das aufbauen muss, diese Eiweiße, dass die Lagerräume komplett leer sind und dann kommt das in den normalen Bereich und das ist auch nicht schlimm, dann hat man einfach mal eine Woche keine Lust drauf und dann merkt man, oh jetzt brauche ich es wieder. Kommt auch drauf an, wie viel Sport machst du, wie viel brauchen die Muskeln, wie viel brauchst du zum denken, wie viel braucht man für neurologische Prozesse, das ist egal, da kommen wir eigentlich ja, das weiß man nicht, ich, ich weiß nicht, wo der Humus, also wo die Eiweiße jetzt überall hingehen, das ist auch schlussendlich egal, aber du musst praktisch mit dem Gehirn drüber kommunizieren, das ist das Lebensmittel mit den Eiweißen und dann hast du praktisch, wenn du Paranüsse und den Humus eingebaut hast, hast du eine geniale Kommunika Kommunikation über einen Haufen äh, wichtige Stoffe, die wir einfach brauchen und da brauchen wir uns dann keine Gedanken zu machen, Lust auf Humus, Lust auf Paranüsse, weißt du einfach, ähm, dann sind die Ei sind praktisch die Eiweißspeicher äh, und äh, in in der Leber sind eben voll. Und eben auch dieses Selen, was die Eiweiße äh, schützt. Also bist du auf der sicheren Seite. Also beim Humus wirklich gucken, dass das eine Mahlzeit ist. Du weißt in diesen peristaltischen Wellen ne, irgendwo, äh, ich mache das immer so als so eine Art, <lacht> jetzt muss ich gerade lachen, ich, ich, ich sage das immer als äh, zweites, äh, zweites Frühstück. Und ich habe gerade gestern irgendwie so eine Radiosendung gehört, da hat dieser Moderator gesagt, ihm geht es so auf den Nerv mit dieser ganzen äh, ein, ein Englisch, äh, dass irgendwie immer alles in Englisch gesprochen wird. Und dann sagte er, Eher so, ja, Brunch, das ist so eine, eine Mischung aus Breakfast und Lunch. Aber warum können wir denn das nicht in Deutsch machen? Das ist doch auch eine Mischung zwischen Frühstück und Mittag. Und nannte das dann Frittag. Das fiel mir jetzt gerade ein. Also zum Frittag, äh, ich nenne das immer so zweites Frühstück, da mache äh, mach ich eben den Hummus. Also so Hummus. Und dann gibt es wirklich so... Ähm, Maisfraps, wo ich den, den drauf schmiere, mach dann so irgendwie Rucola dazu oder mach Kartoffelchips oder Maischips, was du eben äh, magst. Aber guck, dass der, der, der Humus schon gerne irgendwie Salat dazu bekommt, äh, ähm, aber dann nicht zu so viele andere Bestandteile. Also irgendwas an, an Chips, Cracker, bla, das kannst du wirklich dazu machen. Aber trotzdem, dass der Körper weiß, Kommunikation über den Humus, Protein und Calcium. Und dann bist du erstmal wirklich super, super, super abgedeckt. Ne? Wenn die Darm-Gehirnachse eben von alten Ablagerungen, befreit werden soll, benötigen wir eine intakte und entspannte Leber. Ne? Also die so Schlacken und Giftstoffe auch metabolisieren kann und über den Blutkreislauf abtransportieren kann. Aber da muss sie eben erstmal entspannt sein. Ne? Also muss sie ihre Lagerräume erstmal voll wissen. Also das entspannt sich schon, das nicht alles. Da komme ich gleich noch drauf, aber das ist erstmal schon ein wichtiger, ein wichtiger Moment. Also dieser darm Leberkreislauf den nennen wir auch Enterohepatischen Kreislauf und äh, ist ein ganz eigenständiger Kreislauf und der verkörpert die unbedingte Zusammenarbeit, also zwischen Leber und Darm. Also das weiß man auch, auch in der konventionellen Medizin seit Jahren, aber hat nicht wirklich so diesen verbindenden Ansatz. Man weiß von der Anatomie her, aber das war es dann auch. Also hier erkennst du bereits ganz deutlich, dass schon ein, ein praktisch ein nicht funktionierendes Organ wie die Leber zu Versorgungslücken und Fehlerketten wirklich im ganzen Darm und Lymphsystem führen kann. Also deshalb ist eine Regeneration des Verdauungstraktes, ne? oder auch praktisch dieser darm gehirn oder eine Regeneration von neurologischen Erkrankungen. Ohne die Leber nicht möglich. Der Ansatz der konventionellen Medizin zur Regeneration oder gar Erhellung ist wirklich völlig, völlig unzureichend, das wisst ihr. Also so wirklich Patienten mit schlechten Leberwerten bekommen heute irgendwie immer noch die Alkoholgeschichte erzählt. Und wenn du irgendwie sagst, na ja, ich trinke aber nicht, dann wirst du ganz verschwörerisch angelächelt. Also so mehr Ansatz, es gibt nicht viel Ansatz für die Leber. Und äh, solltest du eben zu viele Kilos auf die Waage bekommen, was dann eben vom Dünndarm her dann auch sein kann, äh, dann ist für einen Mediziner so diese heimliche Wanderung zum Kühlschrank auch eine ganz klare Sache. Und, äh, aber dass vielleicht irgendwie dein Dünndarm geschwollen ist, Ablagerungen hat, die, die sich an Wasser binden und du deswegen einen dicken Bauch hast und, äh, und die Niere eben nicht gut arbeitet und Wasser einlagert und äh, also der Denkansatz der kommt ja bei Medizinern bis heute nicht vor, also, und dass die Fressattacken eben auch äh, was pathologisches sind und dass wir da eben nicht disziplinieren können und sagen ja dann äh, schließen sie mal alles in Schränke, äh, das äh, ist noch nicht angekommen. Also deswegen also um die Leber müssen wir uns wirklich wirklich selber kümmern. Und auch die Leberwerte, eh die mal schlecht werden, das dauert viel zu lange. Aber deine Lebensqualität auf dem Weg dahin, die ist einfach unterirdisch, wenn die Leber nicht funktioniert. Ich muss jetzt noch ganz kurz was sagen. Ich weiß, dass ihr das alles schon wisst. Ich schiebe es trotzdem nochmal rein, falls es einer noch nicht gehört hat. Also auch das Cholesterin. Ich muss ganz kurz was über das Cholesterin sagen. Ich weiß, wir können es alle nicht mehr hören. Aber, äh, aber trotzdem, also nochmal ganz kurz nur Zusammenfassung. Äh, Cholesterin hat wirklich nichts mit Eier und Butter zu tun. Ähm, Cholesterin ist wirklich ein Zeichen für eine mega gestresste Leber. Also wir haben, äh, es, ist, es ist ein Stoff, der in, 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 praktisch im Notfall, wenn die Leber oder der Körper in einem richtig mega Stresszustand ist, wird Cholesterin gebildet. Deshalb bringt dieses Ganze, wir lassen das alles weg, ähm, das bringt nichts, weil die Leber ist ja nicht doof, die produziert es nach. Alles, was du äh, weglässt, produziert sie nach. Also da hatten wir früher ja immer noch diese Patienten, obwohl haben wir heute auch noch, die dann irgendwie sagen, ach, jetzt lasse ich ja schon alles weg, mein Cholesterinwert ist immer noch so hoch. Ja, die Leber ist ja nicht doof. Die macht das. Die braucht diesen Stoff und stellt den her. Das ist, also für mich praktisch, wenn ich das höre, nur ein Zeichen dafür, wie mega gestresst du bist. Also ein Cholesterinwert und eine Entspannung der Leber, gibt mir eine Woche, dann ist der wieder unten. Aber wir können es nicht mit, 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 mit Lebensmitteln weglassen äh, machen. Also Eier sind, sind äh, Lebensmittel, die mit Cholesterin nichts zu tun haben und die Butter auch nicht. Das war mir jetzt noch mal ganz wichtig. Also äh, da gibt es genug Studien jetzt auch mittlerweile in der konventionellen Medizin oder diese Monika-Studie der WHO, wo man wirklich festgestellt hat, man kann einen Herzinfarkt mit guten Cholesterinwerten bekommen oder auch mit ganz schlechten. Das hat alles nichts miteinander zu tun. Also drei Viertel des Cholesterins produziert dieselbe, die Leber selber und wir können durch Weglassen da nichts machen. Also das ist nur nochmal ganz wichtig. Also wenn wir in der westlichen Medizin also etwas für die Leber dann tun wollen, dann schreien wir natürlich sofort, wir müssen entgiften und dann trinken wir irgendwelche Dinge, mit denen die Leber dann aber auch noch überfordert ist und noch mehr leisten muss, als sie überhaupt schon leistet. Also das ist wirklich, also die hat so viele Aufgaben. Und äh, eben eine der Großartigen, diese Verwaltung von, 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 äh, von, von Stoffen und Lebensmitteln äh, und Bestandteilen von Lebensmitteln, besser gesagt. Ähm, und bitte glaub mir eins, der Körper weiß um Entgiftung alleine. Also du, wir, wir brauchen doch da nicht so übergriffig zu werden und auf die Organe, die eh schon völlig erschöpft sind, vom täglichen Drama und am Boden liegen liegen und schreien. Und dann schreien wir da so, ah, oh, wir müssen entgiften. Deine Leber und dein gesamter Darmtrakt haben einfach keine Kraft mehr dazu. Ja? Also wir müssen aufhören mit diesen Maßnahmen, äh, die da die Entgiftung ankurbeln sollen. also Und schreien, du musst, du musst, das ist doch so wichtig. Das ist irgendwie so, es kommt mir so vor wie so ein, ähm, wie so ein Läufer, ja? der, der irgendwie so ein Marathonläufer, der ist to total erschöpft, bricht zusammen. Und er sagt, oh Gott, ich habe nichts gegessen, ich bin total fertig. Und du sagst dann, ja, dann geh mal schön auf die Toilette, dann fühlst du dich so ehrlich leicht. Und dann kommst du bestimmt auch am Ziel an. Nee, so nicht, so kommen wir eben nicht am Ziel an. Und, äh, wir müssen unsere Leber und die darm in einen Zustand bringen, dass sie alleine automatisch wieder abtransportieren können. Und dafür brauchen wir bitte nicht irgendwelche Entgiftungsinszenierungen zweimal im Jahr. Natürlich sagen viele immer, es ist schon klar, ich fühle mich dann so fantastisch, Herr Jemine, aber zweimal im Jahr, 50 Wochen haue ich rein und esse alles irgendwie durcheinander, äh, trink Alkohol hoch und runter, hoch die Tassen und dann soll die Leber in zwei, drei Wochen im Jahr sagen, super, danke, das ist aber nett, ja klar fühlst du dich fantastisch, aber der einzige Weg ist doch, diesen fantastischen Zustand täglich zu erhalten, also mit diesem Wissen über Organe, über diese darm Gehirnachse, Wissen über eine gute Ernährung, ausreichende Zuführung von wichtigen Bestandteilen und die Einhaltung von dem peristaltischen Rhythmus, also über dieses ganze Wissen täglich auszuleiten, täglich abzutransportieren, täglich genug Kraft zu haben und sich täglich fantastisch zu fühlen. Also das ist doch das Einzige, was zählt. Ja, also das ist der einzige gangbare Weg. Unseren Körper sind so ausgestattet und die können das alles selber. Die können das mit der Entgiftung selber. Dafür müssen wir aber eben auch lernen, was sind Symptome der Leber? Ne? Also wann ist sie überfordert? Also Süßheit hatten wir jetzt schon und jetzt gibt es noch ein weiteres Symptom, das fälschlicherweise immer dem Darm zugesprochen wird und das sind Blähungen, also Flatulenzen. Eine Untersuchung der Pharmaindustrie, die wir ja auch mal nutzen können, so für uns, die hat, äh, daran siehst du das, die hat ergeben, dass die meisten Menschen in Deutschland, die Abführmittel nehmen, sehr unzufrieden sind mit dem Erfolg der, der, äh, der Abführmittel und äh, dann hat man sie eben befragt, äh, wenn sie eben so Unzufriedenheit geäußert haben, äh, was es in erster Linie betrifft und dann sagten, gaben die Leute eben an, dass in erster Linie die unzureichende Wirkung auf Blähung angegeben wird, warum sie unzufrieden sind. Ja, Blähungen haben eben nichts, das siehst du jetzt eben auch an dieser Studie, die haben eben nichts mit dem Darm und nichts mit dem Abführen zu tun. Also Blähungen sind ein Symptom der Leber. Ich erkläre es euch nachher nochmal ganz genau. Ich muss euch an dieser Stelle nochmal diese drei Spezialisten, Michael Schermann, Thomas Frieling und Tom, Tom, äh, Paul Eng, ähm, zitieren. Warte mal, das muss ich jetzt mal hier irgendwo lesen. Wartet. Also, besonders schwer zu behandeln sind Patienten, in Klammern häufig junge Frauen, die mit schweren Blähungen zum Arzt kommen. Wir suchen nach einem Fehlverhalten, wie vermehrtes Luftschlucken, in Klammern etwa durch hastiges Essen oder nach anderen einschlägigen Ursachen blähende Nahrungsbestandteile, Verstopfung, eine Magenentleerungsstörung oder eine Zuckerunverträglichkeit. Häufig finden wir aber nichts und sind mit unserem Latein am Ende. Obwohl die Patienten schweren Leidensdruck haben, manche tragen Bäuche vor sich her, als wären sie schwanger. Gelegentlich stellt sich dann heraus, dass gar keine vermehrte Gasbildung vorliegt, sondern durch Absinken des Zwerchfelds und Überstrecken der Lendenwirbelsäule ein dicker Bauch sozusagen nur vorgetäuscht wird. Das ist, Leute, das ist kein Buch aus den 70ern. Das ist ein aktuelles. Letztes Jahr oder dieses Jahr erschienen. Also, ähm, <lacht> ja, da musst du mal bitte ein bisschen die Strecken und den Bauch einziehen, weißt du? Dann knallt er da vorne auch nicht so raus. Das ist genau, das ist genau das. Also, aber was du hier schon siehst und was du jetzt eben auch, äh, was du bis hierher ja auch schon, gelernt hast oder verstanden hast, ist, dass praktisch der, der Dünndarm, dieser geschwollene Dünndarm, der hat nichts mit Gas oder sowas im Bauch zu tun und die Blähungen eben auch nicht. Die Blähungen sind ein Lebersymptom. Ne? Also der geschwollene Bauch ist ein Symptom des Dünndarms, der ist angeschwollen. Ich meine, wenn diese äh, mega vielen Meter Dünndarm anschwellen und Ablagerungen haben, und Wassereinlagerungen haben, da brauchst du dich nicht wundern, dass der, schwellt. der schwillt. Und ähm, dieses Blähungssymptom, also die Flatulenzen, äh, sind, äh, sind ein Symptom der Leber. Also ähm, praktisch die Leber äh, ist ja über die Fortader mit dem Darm verbunden, das hatten wir ja schon. Und die Nahrung sp spielt auch natürlich eine Rolle. Aber äh, schlussendlich hat die Leber hier was nicht verarbeitet. Das heißt, der, der Darm bekommt ein Lebensmittel, äh, kommt nicht damit zurecht und diese Flüssigkeit, die zur Leber rübergeht, ist praktisch nicht gesäubert, nicht ausreichend gesäubert. Also der Dünndarm hat es nicht geschafft, der Leber diese Flüssigkeit so zur Verfügung zu stellen, dass sie gereinigt ist. Und äh, dann ist die Leber in der Überforderung. Und dann kommt dieses Symptom der Flatulenzen. Und jetzt ganz ehrlich, da also muss man jetzt wirklich kein Wissenschaftler sein. Alleine, wenn du jetzt sagst, weißt du, du hast Party gemacht, du hast zwei Tage Party gemacht, hast viel Alkohol getrunken. Also dann beobachte doch mal deine Flatulenzen und deine Blähungen am nächsten Tag. Also die Beobachtung haben wir alles schon gemacht. Also da jetzt mal irgendwie so ganz leidenhaft auf die Leber zu stoßen bei Blähung. Also äh, das ist ja jetzt nicht ganz so abwegig. Da muss ich jetzt nicht ein großartiger Forscher sein. Also äh, merkt euch das, ne? Leber, also äh, praktisch Flatulenzen sind ein Lebersymptom. Und äh, die Leber ist also mit der Fortader, mit dem Dünndarm verbunden, das hatten wir schon. Und das bedeutet, wir müssen beide Organe regenerieren, also äh, äh, die Leber und den Dünndarm. Die Leber wird nie dauerhaft gesund werden, wenn der Dünndarm verklebt ist und eben diese Flüssigkeit nicht gebührend gereinigt wurde. Dann ist sie überfordert und äh, deswegen ist es eben, komm, spielen viele Sachen eine Rolle manchmal bei diesem Blähungssymptomen das hast du ja auch gemerkt manchmal hast du das Blähungssymptom und manches, manchmal hast du es eben nicht und äh, das spielt eben eine Rolle was ist sonst noch für Stress äh, da gewesen also die Leber ist absolut ein Stressorgan oder sind vielleicht alle Lagerräume leer keine Proteine da sie ist eh schon über diese leeren Regale gestolpert und ist alles leer und jetzt kommst du noch mit so einer komischen Flüssigkeit die nicht gesäubert ist also da spielen manchmal mehrere Sachen eine Rolle dass sie eben in diese Überforderung geht aber es ist wichtig zu wissen, wenn Flatulenz ein Symptom ist, da ist irgendwas mit der Leber. Und da müssen wir schauen, dass wir die eben wieder regeneriert kriegen. Also ich gebe euch mal so ein Beispiel vielleicht mit Blumenkohl. Das hast ihr ja vielleicht schon gemerkt, dass Blähung nach. Blumenkohl äh, kommen manchmal, kommen eben manchmal nicht und äh, das bedeutet eben, äh, dass der Körper, also sowieso der Dünndarm mit so Kohle oder Blumenkohl schwer zurechtkommt. Also trotzdem kann man natürlich essen. Ich finde, man muss einfach nur wissen, dass Blumenkohl für einen Dünndarm ein schwieriges Lebensmittel ist. Also das bedeutet, wir sollten ihn keinesfalls mit zu vielen anderen Nahrungsmitteln mischen. Äh, das, weil das bedeutet dann zum großen Aufwand und dann kommt dieses Symptom der Flatulenzen. Also Blumenkohl so mit Ei, das ist so eine komische Kombi, das machen wirklich ja, habe ich schon oft gehört von Patienten, die da waren. Also äh, das, das ist eigentlich No-Go, das ist zu so schwierig. Also ähm, der Blumenkohl, echt ein schwieriges Lebensmittel und dann irgendwie mit, mit so einem tierischen Eiweiß, das ist, ähm, das ist heftig. Wenn du den Blumenkohl aber jetzt mit Kartoffeln und da irgendwie so einer leichten Soße kombinierst, alles klar, gibt es keine Fl äh, Flatulenzen. Oder den Blumenkohl irgendwie als püriete Suppe, wunderbar, schafft der Dünndarm keine Flatulenzen. Äh, wenn du Blumenkohl also mit vielen anderen Gemü Gemüsen mischt und dann vielleicht noch eine Soße, wenn es geht, noch Fleisch, das, das klappt überhaupt nicht. Dann wird das Essen unzureichend verarbeitet und die Leber bekommt über die Fortader eine Flüssigkeit, die einfach nicht sauber ist. Und dann hast du dieses Symptom äh, der Blähung. Ne? Und, ähm, so. und dann hat die Leber eben viele Aufgaben, viele andere Aufgaben. Ne? Du hörst es jetzt schon gerade, also wirklich dieses Entgiften, die Verdauung, Lagerung. Verteilung, pf, Ausscheidung, Abtransport, mein Gott, alles Mögliche. Also in der chinesischen Vorstellung verwaltet und speichert sie das Blut und sorgt so für den harmonischen pf Fluss der fünf Substanzen, sagt man im Chinesischen, also Blut, Flüssigkeit, Schleim, Hitze, Nahrung. Aber da siehst du, das ist jetzt nicht so weit von unserem Ansatz entfernt, aber äh, doch schon äh, seit tausenden von Jahren hat man einen, einen Ansatz praktisch auch für den Transport von äh, Schleim und auch diesen Transport von Nahrung und Umverteilung, ne? Also die Leber ist, äh, ist, ist praktisch dann außer außer dieser, dieser diesen großartigen äh, Funktionen, ist die eben auch noch äh, ein großartiges nervensendnetz Es ist mit der darm und mit den Nieren verbunden. Das heißt, es gibt kein Organ wirklich, was so anfällig ist für Stress wie die Leber. Dieses große Organ mit so viel mit seinen vielen Zellen ja, speichert Informationen, die bis in deine frühe Kindheit reichen. Ne? Also jedes Organ ist praktisch so anfällig für bestimmte Vorfälle und Emotionen. Und das dann praktisch in der Zelle Informationen abzulegen. Die Hauptemotion der Leber, die die praktisch in ihren Zellen speichert, das ist so Wut, Zorn, Aggressivität, Einengung, Disziplinierung ja, oder so eine, so eine gewisse Grundnegativität, würde ich sagen. Und das geht ganz, ganz früh los. Deshalb sind Zellinformationen der Leber immer auch sehr früh. Also ich sage mal, stecke irgendjemanden in Förmchen und fangen an zu disziplinieren. Weißt, du kommst in eine Schule oder vorher Druck mit Eltern. Kommt immer darauf an, was da jetzt alles passiert ist. Aber Leberinformationen sind immer alt. Und äh, also ist eine gestörte Leber, also eine Leber, die nicht regeneriert ist, dann agierst du gerne in alten Mustern. Also äh, die Zellinformation der Leber ist eine frühe. Also die Leber ist eine Diva, also die will stets zu viert werden, die hat irre Kopfschmerzen, wenn der der Lagerraum nicht voll ist, schreit immer nach Hunger, ist wirklich so, wirklich, also das ist unfassbar. Die schreit immer so bei leichtesten Stress sofort lautstark, Lebersymptome sind immer heftig, so die klatscht dir so, wisst du, mit, mit, mit dem Hacken so in, in den Rücken und schreit, ist immer schmerzhaft, aber man stirbt eigentlich nicht von, aber es sind immer so, so laut die ist sehr lautstark, also sie schreit sehr, 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 also Abgrenzen, die schreit sehr laut irgendwie stopp bis hierher und irgendwie nicht weiter. Und eigentlich, der eigentliche Zustand der Leber ist eigentlich natürlich auch so eine Diva, aber die muss in, eigentlich in deinem Körper so umherwandeln. Ne? Das ist so, so mehr anderen, das ist so ihr Idealzustand, weißt du? So oh, mit ihrem langen Gewand und dann wandert dieser durch deinen Körper und so muss es sein. Also verteilt alle, alle Nahrungsstoffe, wo sie hin müssen, transportiert herrlich ab, aber alles bitte gemacht, gemacht. Ne? Und wenn sie aber gestört ist, dann ist die, die Seele der Leber, die ist dann so animal die Leber hat was Triebhaftes. Und die hat so einen ganz starken Selbsterhaltungstrieb. Das siehst du ja schon bei dem Zucker. Das ist ja, wenn du Leute beobachtest, die so diesen Zuckerhyper das ist so essentiell. Also als ob du stirbst. Ne? Wenn du dann wirklich dieses Essen nicht bekommst, dann, bah, dann ist immer so wirklich, äh, dann muss das unbedingt sein. Und ähm, dafür kann wirklich der Körper alle Kräfte mobilisieren oder die Leber alle Kräfte mobilisieren. Also die kann Spiralen drehen, kann sich reinsteigern. Es gibt kein Stoppen. Also diese Zellinformation, auch in der Leber, diese alten Zellinformationen, die knallen raus. Da kannst du ewig in vielen Kursen ja, üben, ich bin so entspannt. Die Zellinformation der Leber ist schnell. Zack, jemand schaut dich blöd an, klack, bist du wieder in so einer Spirale knallt, die alten Geschehnisse sind gekoppelt, also mit Informationen und lassen dich wüten wie in einer Spirale, aus der du nicht mehr rauskommst. Ne? Also sofort. Da sind äh, 1400 physikalische äh, und chemische Reaktionen nachweisbar. Und äh, es, es beeinflusst 30 verschiedene Hormone und Neurotransmitter. Das ist wirklich irre. Diese darm reagiert sofort, das Hormonsystem natürlich in die Niere und die Nebenniere ein bisschen Zeit versetzt. Aber alle Organe wie Niere oder sogar Magen versuchen Horm Hormone bereitzustellen, um diesen Stress Entgegenzuwirken. Und das ist die Leber. Eine wütende Leber. Und äh das ist das, was ich eben auch immer sage. Es geht echt nicht rum, jetzt irgendwie immer zu sagen, oh, mein Job ist aber stressig und meine Frau ist irgendwie stressig oder du sagst, mein Kerl ist irgendwie stressig. Ach, du lieber Gott, und die Stadt ist aber blöd und wir ziehen mal schleunigst aufs Land. Ja, das geht alles nicht. Vielleicht kannst du oder willst du eben deine Lebensumstände gar nicht ändern. Also was, was wär, wären wir auch für Therapeuten, wenn wir so eine Vorschläge dann machen? Also verlass mal deinen Mann, dann geht es auch besser. Also es geht nicht. Aber mit einer regenerierten Zellinformation in der Leber, wenn ich deine alten Geschichten rausnehme, dann verändere ich deinen Blickwinkel auf den Stress. Und das ist ja schlussendlich der erste Schritt. Ne? Also ich würde nie im gestörten Körper einem Patienten sagen, dass er irgendwann eine Entscheidung treffen muss, sondern immer in einem regenerierten Körper. Also wie soll man Ruhe und Ausgeglichenheit eben aber in den Körper bekommen, wenn La Diva tobt? Ne? Dann tobt die da und du triffst seine Entscheidung. Die kann nicht richtig sein. Also Essen stimmt nicht, Lagerräume leer, alte Infos aus der Kindheit knallen ständig da irgendwie mit Wut zusammen. Dein Typ kann gar nichts dafür, aber du hast da irgendwas gekoppelt und es knallt raus und das macht schnell. Da muss ich schon sehr konzentrieren, dass dass du das aufhalten kannst. Die Zellinformationen, die die Leber speichert, sind alt, mit starken Emotionen gekoppelt. Und deshalb immer so essentiell. Also jedes Organ hat eben so seine eigene Anfälligkeit für Zellinformationen. Ne? Also in den Nieren werden andere, die, die sind anfälliger für andere Sachen. Das Herz ist anfällig für andere Emotionen. Und die Leber ist eben so für dieses Wut, Zorn, Einengung. Die ist ein freies, ein sehr freies Organ. Und äh, die, also äh, Leber wird eigentlich auch immer gestört, wenn praktisch eine, eine Grenze überschritten wird. Ne? Also wenn du, wenn jemand deine Grenze überschreitet. Die Leber ist so Ganz frei, die will ganz frei mir anderen. Und, äh, und wenn eine Leber in Ordnung ist, ne? also wenn also eine Emotion dich nicht stören soll, dann muss die Leber praktisch sagen, stopp, bis hierher und nicht weiter. Die ist abgrenzend. Wenn eine Leber in Ordnung ist, muss sie eins wieder tun abgrenzen und Stopp sagen. Ich, <lacht> ich hatte in der letzten Gruppe einen, einen Patienten, und da bin selbst ich noch nicht drauf gekommen, der sagte, es ist ja typisch, das Blähungssymptom der Leber sind. Da sage ich, ja, wie kommst du denn da drauf? Wieso soll das typisch sein? Äh, dann sagt er, ja. Also ich finde ja, Blähungen sind auch abgrenzend. Und ich dachte, er hat recht. Da bin selbst ich noch nicht drauf gekommen. Also wirklich ein abgrenzendes Organ. Bis hierhin und nicht weiter. Und äh, man hat ja, und das ist ja diese Zellinformation, das finde ich, ist, ist, ist ganz wichtig, hat ist ein Alltagsautisten schon geschrieben, aber ich sage es euch nochmal, das hat man also ganz verwundert in der Transplantationsmedizin festgestellt, dass wenn man Organe transplantiert, also die Niere, die Leber oder das Herz, von, also praktisch von einem Körper in den anderen verpflanzt, der Empfänger des Organs oft Charakterzüge und Eigenarten des Spenders übernimmt, also und das ist Zellinformation. Losgelöst praktisch von deinem Gehirn, von deinem Körper, von deiner Psyche. Also losgelöst von einer, von einer Veränderung, die du denkst, die du einleiten kannst. Fest in der Zelle. Überleg mal, du nimmst diese, diese Leber, transplantierst die und ein anderer Mensch wütet an deiner Stelle weiter. Das ist doch irgendwie faszinierend. Und daran siehst du, wie, wie, wie fest diese Zellinformationen ist und dich zum fremdgesteuerten Menschen macht. Ne? Also wie Wut, Zorn, Aggressivität wütet, ohne dass du da so einen Einfluss drauf hast. Und äh, das, ist, äh, das ist, ein, ist eben ein wichtiges Thema bei der Leber, dieses zu regenerieren. Und jetzt haben wir so viele Leute, die das eben auch schon gemerkt haben. Und äh, ich muss dir nur eins sagen, diese Disziplinierung, ich nenne das immer eine Disziplinierung von Leber. Diese Wut, Zorn, Aggressivität ist da. Also es kommt jemand auf dich zu, du siehst an den Augen, Wut, Zorn, alles ist da. Der kommt auf dich zu, du, dein, dein ganzer Körper merkt, oh, um Gottes Willen, gefährlich, gefährlich, gefährlich. Dein, dein Gehirn ist deine Aufgabe, erkennt sofort den Gefahrenmodus, sagt Achtung und dann öffnet es gegenüber den Mund und es kommt was ganz anderes. Und es geht so. Ach, ich bin ja so entspannt. Und ich war ja beim Achtsamkeitskurs und gestern beim Yoga. Und dann gehe ich auf das nehmen. Also mit meiner Wut kann ich schon wunderbar umgehen. Ja, das sind diese disziplinierten Wutlebern mit den singenden Stimmen. Das kann ich echt überhaupt nicht mehr hören. Jetzt mal abgesehen davon, dass uns das alle total nervt, diese singenden Stimmen. Äh, aber das Problem ist, wir spüren das. Wir spüren unterbewusst, dass diese singenden Stimmen was vertuschen. Na, es ist für den, aber auf der anderen Seite, es ist für den Singenden ein Riesenproblem, da die Wut im Inneren agiert. Und das ist das so ungefähr das Schlimmste, was deinem Körper passieren kann. Praktisch eine Leber, die das nicht rauslassen kann. Klar sage ich immer so, Wut und Zorn ist für den, der da mir gegenübersteht, ist das doof, aber es ist eine ehrliche Kommunikation. Du lässt, wenn du mit der singenden Stimme dann die Wut drinnen lässt, dann geht das mit gleicher Gewalt in deinem Körper weiter. Und das ist krankmachender. Also wenn man die Wahl hat, rein oder raus, immer raus. Ja, dann müssen die anderen aus dem Weg. Ich kann da nichts zu sagen. Oder du musst eben deine Leber regenerieren. Das wäre der beste Weg. Und äh, ich hoffe, ihr habt bis hierher jetzt auch äh, schon Verständnis dafür bekommen, dass ich eben bei allen Entgiftungsmaßnahmen für die Leber losschreie. Also das wird diesem fantastischen Organ echt nicht gerecht. Das Grundgefühl, was aus der Leber, dass, da, also dieses Grundgefühl dass aus der Leber was raus muss, ja, das ist ja ganz sicher richtig. Und das empfindet ihr auch alles richtig. Aber als erstes müssen negative Zellinformationen raus. Ja? Aber bitte nicht irgendwelche Steinchen, die ihr, nachdem ihr Öl und Klebrotsaft getrunken habt, dann in kleinen Döschen sammelt, also wirklich, echt, da schlägt es mir die Füße weg. Also das geht wirklich nicht. Oder eben andere, so nur Entgiftungsmaßnahmen. Das reicht nicht. Die hat so viele Aufgaben und ich bitte euch wirklich um eine Hochachtung vor diesem Organ. Diese Entgiftungsmaßnahmen, Mensch, das machen wir doch schon seit den 70ern. Es hat doch nur sehr eingeschränkt was gebracht und immer so diese Geschichte, ich fühle mich nach dem Passten so gut. Ja, hm. wie lange wollen wir denn noch dieses zu knappe Wissen über die Leber noch weiter als, als ausreichend betrachten? Das reicht nicht. Wenn die Leber regeneriert ist und die Zellen Information erneuert ist, ne? wenn der Dünndarm Nahrung bekommt, die er gut verarbeiten kann, eine klare Flüssigkeit an die Leber weiterleitet und somit eine Klarheit in die Verdauung kommt, eine Klarheit in die Kommunikation über Lebensmittel, dann findet eine Entgiftung und ein Abtransport ganz selbstverständlich jeden Tag statt. Also nicht nur eine, Lebens eine Selbstverständlichkeit ins Essen, auch bitte eine Selbstverständlichkeit in die Leber, in die Entgiftung. Das muss jeden Tag stattfinden. Ja? So einem fantastischen Organ musst du doch nicht zweimal im Jahr zurufen, Entgifte. Also sorry, es ist so blöd und übergriffig können nur wir sein. Mit unseren mageren 7, 8, 9 Prozent Bewusstsein. Also dass wir jetzt denken, wir können das mit diesem bisschen Bewusstsein besser. Die, der, der Körper kann das. Und das, da müssen wir wieder hin, in diese Kommunikation, die einfach da ist, auf die zu hören. Ja? Also zur Regeneration der Leber äh, gehört ein komplexes Verständnis über ein, ein Nervennetz, über, eine, über diese darm gehirnachse mit diesen vielen Aufgaben, ja, die, die nötig sind. Und ich hoffe, wir kommen alle diesem Verständnis jetzt etwas näher. Und, äh, aber ihr, ihr denkt es euch wahrscheinlich schon. Ich brauche noch einen Podcast mehr. Also ich rede zwar jetzt hier schon wieder eine Dreiviertelstunde, aber äh, das reicht für die Leber nicht. Also es, es geht wirklich mit der Leber noch weiter über dieses Nervennetz, diese Stresskommunikation. Das ist so spannend. Die Leber ist so ein spannendes Organ. Und es ist eben auch wichtig, äh, diesen, äh, praktisch diese, Psyche, äh, diese psychische Komponente äh, zu verstehen. Also welcher Stress geht da rein und wie erkenne ich den? Und da muss man wir wirklich noch einen zweiten Podcast machen. Das schaffe ich jetzt nicht. Also so ein großes Organ. Klar, so eine großartige... Die Leber brauchen, einen zweiten Teil. Und ähm, dann, äh, also die Leber. Äh ist der Kopf von Erkrankung, sagt man im Chinesischen, der Kopf, also der, der Kopf des Drachen, da geht alles los. Aber diese, diese negative Zellinformation in der, in der Kindheit kommt und natürlich beginnt davon, da beginnt alles zu kippen. Also wenn du in der Kindheit eine Leber aufhalten würdest, würde wahrscheinlich in der Folge der Dünndarm nachher nicht mehr kommen, bei unseren Generationen. Ne? Also äh, jetzt die Kinder, die jetzt geboren werden, also da sind natürlich alle Organe schon gestört, weitergegeben, das muss man sagen. Das ist was anderes, deshalb unterscheiden sich die Erkrankungen so ein bisschen nach dem Alter. Und, ähm, aber, ähm. Ja, das kommt eben auf die Geschichte an. Wann beginnt die Leberstörung? Aber wir beginnen eigentlich immer mit der Leber. Also die Leber muss regeneriert werden und dann schaffe ich eben auch diese anderen Organe. Und wir müssen wirklich diese ganzen psychischen Komponenten rausnehmen. Ja, Ach, da muss ich noch was erzählen. Da habe ich so, einen süßen, so eine süße E-Mail bekommen von einer Frau, ähm, die, ähm, die, warte mal, ich muss das jetzt mal suchen, äh, die sitzt äh, äh, die sitzt in Görlitz in der Bibliothek. Es ist so süß, ich kann es mir richtig vorstellen. Die schöne Görlitz, ich denke und ich ich hoffe, bitteschön, dass die Bibliothek so schön ist, wie ich sie mir jetzt vorstelle. Und dann äh, schreibt sie, warte, hier, auf der Suche nach Büchern bin ich auf diesen unscheinbaren Schatz gestoßen. Wie schön, unscheinbarer Schatz, das liebe ich ja. Es ist, äh, äh, bin ich auf diesen unscheinbaren Schatz gestoßen. Es ist so einfach und äh, zugleich gehaltvoll geschrieben und so wunderbar grenzüberschreitend. Jetzt erst verstehe ich, was Ernährung mit der Psyche und dem Darm zu tun hat. Dieses Buch hat meine Ehe gerettet. Ich weiß jetzt, dass ich statt mich zu trennen, äh, zu trennen, meine Ernährung umstelle und meine Diva beruhigen muss. Mein Mann und die Kinder, die haben alle schon angefangen, mit der Ernährung umzustellen. Aber weißt du, das ist es. Wenn wir die Psyche nicht in den Kopf stecken, sondern wenn dem Einzelnen klar ist, ja? wenn diesem Einzelnen betroffen klar ist, dass das eine Zellinformation ist. Die ist da drinnen. Da kann ich doch gar nichts machen. Ich kann da zum Psychiater laufen und sonst was machen. Die ist da drinnen. Wir müssen uns um die Leber und um diese Information kümmern. Nicht psychologisieren. Dann ist das eine ganz sachliche Angelegenheit. Weißt du, wenn wir hier herumpsychologisiert hätten, dann hätte sich diese wunderbare Frau aus Görlitz, von ihrem Mann getrennt. Wenn wir in diese Schuldnummer und in diese Vorwürfe gehen, dann hat man vielleicht keine Lust, sich damit auseinanderzusetzen. Aber wenn du praktisch die Organe regenerierst und ganz sachlich in eine Zellinformation gesagt, wir können es nicht ändern, wir können diese Leber nehmen, jemand anders tra weiter transplantieren und der wütet weiter. Ich kann es nicht ändern, aber ich muss es rausnehmen. Dann nehmen Menschen ihre Verhaltensmuster, die vielleicht nicht so gut sind, sehr, sehr schnell. Und dann sagt man einfach, das ist eine Diva, ich komme nicht dafür, ich wüte hier, ich stresse hier, ich bin die Superzicke, aber ich muss was machen. Ich muss meine Ehe retten. Und Chaka, Hand hoch, ich mach das. Und das ist das Tolle an meiner Arbeit, dass ich praktisch aus diesem Ganzen, aus dieser ganzen Wertung, ob du da jetzt blöd warst oder nicht, ja, Gott, da wütet die Leber und lass uns die Leber regenerieren. Und im zweiten Podcast, der auch die Leber, im zweiten, also im, im Podcast Nummer sieben, also im zweiten Teil der Leber, Geht es da noch weiter? Liebe Leute, liebe Leute, bleibt dran. Die Leber ist wirklich so ein fantastisches Organ, mit dem man wirklich schon viele andere Organe in der Folge auch schon regenerieren kann. Ne? Also über dieses Nervennetz. Ich fange oft an, die Leber zu behandeln. Dann siehst du schon eine positive Veränderung in der Niere oder im Dünndarm. Also deshalb ist die Leber ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Und äh, wir machen das im zweiten Teil. Ihr Lieben, bleibt dran, also habt auch diese Begeisterung für die Leber. Es ist einfach, es ist fantastisch, was wir mit der bewegen können. Also schreibt mir, bleibt dran, info at alltagsautisten.de. Wenn irgendein Problem ist, sofort, ihr wisst es. Bis nächste Woche, alles Liebe, eure Katharina. Bye, bye.